0: Olá, investidores, muito bom dia. Quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou Gerson tô o Gerson Zandouren e estou começando um dia aqui no estúdio BTG Pactual. Quem está comigo na bancada hoje é o nosso grande economista, Léo Paiva. E Gerson, tudo bem? Tudo bem, Léo. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o mercado aqui começando sempre o giro pela parte internacional. Hoje a gente vê o um mercado em sentido misto, né? Eu acho que do lado dos Estados Unidos, o um mercado um pouco mais pesado, com uma questão específica aqui em relação aos setores de tecnologia, que daqui a pouco vou me aprofundar, e quando a gente olha para a Europa, o mercado até na média é mais positivo, o Eurostock subindo 0,8, Londres também subindo é, 0,70, um dia de mais otimismo, até porque, a gente estava até comentando, né, antes de começar aqui o, encontro, o nosso papo, o protagonista hoje acaba sendo é, vindo na Europa, né? temos um encontro importante acontecendo em Portugal de bancos centrais. Né?
1: É, vai ser com certeza a pauta mais importante do dia de hoje, né porque nós temos basicamente... É todos os principais policymakers ali concentrados é, no evento falando sobre política monetária naturalmente é o tema mais agudo é, para esse tipo de, de, de ator né e acho que o ponto aqui importante é que eles devem ressaltar alguns pontos né o primeiro deles é o quão esse ciclo inflacionário é, está difícil né nem que nem que foi difícil ele está difícil porque a gente agora basicamente vive um momento de desinflação os preços continuam crescendo mais no ritmo menor, é o que a gente espera para esse ponto do ciclo econômico e para esse ponto do ciclo de alta de juros também. Lembrando que alta de juros ainda porque a gente, principalmente no nosso cenário, nós temos mais altas para o Banco Central americano, nós temos mais altas para o Banco Central europeu, então ainda tem um trabalho importante a ser feito. Além disso, né, quando para também de subir, naturalmente existe uma política que se torna mais contracionista à medida que as expectativas de inflação à frente, elas caiam. Mais contracionista pelo juro real, lembrando que o Banco Central sobe o juro nominal, O juro real, eh, o juro nominal, basicamente é o juro real mais inflação. né? Então, o juro real a gente desconta a inflação 12 meses à frente e e aí gera essa percepção. Então, continua gerando um efeito contracionista mesmo após o momento eh, que a gente tenha, basicamente, o fim do ciclo de alta, né? A, a não ser que aconteça um retorno da inflação, um efeito rebote, mas por enquanto a gente não tem nenhum sinal disso, nem na parte de núcleo, que são os bens menos voláteis, nem na parte da inflação cheia, que aí inclui energia e alimentos, que tem uma volatilidade um pouco maior. Então hoje vai ser bem importante, a gente particularmente não espera nenhum sinal novo, nenhuma indicação nova em relação ao cenário que a gente tem imposto até o momento, mas, naturalmente, a
0: gente não vai deixar de observar, né? Vai ser um evento muito importante. Boa, falando em observar, pessoal, só para todo mundo estar na mesma página, começa às 10h30 da manhã, horário de Brasília, tá, esse evento, né? Então, teremos os principais bancos centrais, presidentes de bancos centrais do mundo. E, sem dúvida, o Tom ainda, né, no mercado, na grande maioria ali, eu acho que talvez ex-China, vive uma dinâmica específica ainda é uma política né de, talvez até o final do ano ainda de extensão né o, o intensificação aí da da política de políticas né? perfeito né quando nós pegamos as principais
1: economias globais que eu acho que aqui é o ponto é, mais relevante a gente continua é, no mesmo ritmo de discurso né um discurso mais cauteloso em relação ao ritmo de atividade econômica uma atividade Sim. que deveria desacelerar à frente é, dado que a gente tem um mercado é, de juros, mercado de crédito mais contracionista, então isso aqui, por consequência, gera um efeito baixista na atividade econômica é, e também, obviamente, uma cautela em relação ao próprio ciclo inflacionário, né? porque a gente até comenta aqui em alguns comitês internos, a gente tem percebido é, que no contexto recente o hiato do mercado de trabalho, ou seja, o enfraquecimento da economia pela geração de desemprego, naturalmente um desemprego aqui menos fértil, né, um desemprego relacionado a um certo boom econômico exagerado, mas basicamente o hiato do desemprego, ele, e o ritmo, a desaceleração da economia tem impactado menos o processo desinflacionário Sim. e mais a inflação passada tem gerado esse efeito na inflação, e aqui qual que é o ponto principal né? qual que é o, o, o efeito disso qual que é a conclusão que a gente tira disso a comunicação do BC e a cautela nas suas falas é, dos membros dos BCs ao, longo, é, ao redor do mundo é cada vez mais importante ganha mais importância
0: é, e o mercado fica mais atento a isso boa e aqui na parte global, pessoal, então a gente olha hoje o mercado asiático aqui com poucas né, alterações, acho que chama atenção só no Japão ali, o Nikkei com 2% de alta, quando a gente vai para os demais mercados lá fora, baixas variações, o dólar está ganhando um pouquinho de força hoje, tá, o Dixit está subindo 0,2, e o anos aqui dos Estados Unidos a 3,74%, né, com um leve fechamento nas taxas aqui, próximo a 2 Bips aqui, né, mas também com baixas variações. Tirando essa parte daqui da, da Europa, desse evento que a gente está olhando, a agenda mais vaziada hoje nos Estados Unidos, acho que o único destaque fica para o resultado de teste de estresse dos bancos americanos, que é realizado pelo Banco Central, né, americano pelo FED, mas esse resultado já sai aí 5h30 da tarde, então o mercado provavelmente com poucas né, alterações em relação a esse dado. Chamou a atenção, Léo, saiu o dado de, da China nessa madrugada, mostrando uma queda no lucro industrial ali, né, 12,6% de queda em maio em relação né, ao mês anterior, e apesar desse recuo, né, o que chama a atenção, o próprio presidente chinês, né, o Xi Jinping, veio ali né, comentar e falar sobre esse assunto, prometendo ali que vai respeitar ali né, os investidores estrangeiros, que a China segue sendo aberta ao mundo, dado que essa discussão até está impactando o começo da live aqui, como eu comentei, a gente está vendo hoje uma queda de 0,5% no Nasdaq, principalmente dragada pela performance negativa da NVIDIA, que cai 4%, né? nessa linha que as exportações de chips para a China, essa, essa relação de, de comercial entre os dois países pode né, estar caminhando para um laço menos né? é, é amigável, vamos dizer assim. Isso, no final do dia, traria o um impacto aí de, de inflação e de crescimento econômico para o mundo, Significativo, dado que são as duas principais economias do mundo, né, Léo? Perfeito. Aqui a gente tem até duas discussões, é né? uma mais conjuntural e uma mais
1: estrutural. No estrutural, desde 2019, desde antes do processo, é, do, do basicamente, da questão da pandemia, a gente via algum movimento de desglobalização? A gente se lembra do governo muito Trump bem, teve um pouco mais exato, forte. do isso, trade né? war entre, entre o Trump e o Xi Jinping, ali, basicamente, Estados Unidos e China, é, gerando um efeito aqui de desglobalização sobre taxa. É, na importação de alguns bens, então tudo isso acontecia desde 2019, é uma tese mais estrutural que a gente deve é, viver um momento que algumas economistas se tornam um pouco mais fechadas é, para proteger o seu mercado doméstico, medidas protecionistas que não são as mais eficientes, economicamente falando, é, mas é um movimento que a gente vê de forma estrutural desde 2019. Sim. Por outro lado, conjunturalmente falando, é, existe uma preocupação em relação ao mercado de tecnologia sobre a interferência do governo chinês. Existe uma preocupação em relação a esse tema. Essa fala que você comentou do Xi Jinping, é justamente é, vai ao encontro é, da, dos membros do mercado que esperam uma redução dessa preocupação, ou seja, que esperam que o governo chinês não interfira essas falas tentam trazer alguma tranquilidade, mas obviamente é um ambiente volátil e que guarda uma incerteza relevante. A gente continua observando, naturalmente, e até pela carteira de BDR, o Vitor Melo e o Bruno Lima sempre comentam aqui, é, é difícil ficar de fora dessas teses estruturais. A própria carteira de BDR pegou a tese de NVIDIA, mais de 100% de alta desde maio do ano passado. Apple, Microsoft. Quando ela foi colocada na carteira, além de Apple, Microsoft, é difícil ficar desse tipo de, é, longe desse tipo de tese estrutural, que é o que tem puxado também o S&P e o Nasdaq, por outro lado, a gente sempre tem alguma cautela, por isso a gente prega é, o respeito à alocação definida para o seu perfil como investidor, como também é, uma pessoa que olha mercado e
0: entende que aqui
1: a gente sempre busca um retorno ajustado ao risco adequado.
0: Boa. Na parte global, para finalizar, pessoal, a gente está vendo hoje o petróleo com 1% de queda, mas é, é, desculpa, com 1% de alta. Né, nesse patamar de 73 dólares aqui, né, o Brent, WTI ali flertando com 68, o que a gente vem falando aqui né, Léo? você sempre comenta com a gente essa lateralização do petróleo, né? afinal, de semana tivemos um movimento específico ali em relação ao possível evento armado né, interno dentro da Rússia, depois o mercado reduziu essa pressão no domingo, e o petróleo fica flertando com esses níveis de 73, 75, 72 já há algumas semanas. Né? Perfeito, né? acho que aqui existem dois pontos que são importantes.
1: É, primeiro, né, a curva, um ponto mais técnico, a curva de petróleo, dos contratos futuros de petróleo, ela é uma curva que a gente chama de backwardation, ou seja, os preços... No futuro, eles são mais baixos que os preços no presente. Então, é natural que ocorra uma queda. uma queda Por outro lado, à medida que os contratos eles são rolados, existe um efeito técnico que é o rolling yield. Então, basicamente, quando a gente passa para o próximo contrato, acaba gerando um efeito autista nesse uhum. contrato. Então, naturalmente, é esperada uma queda nos preços à frente é, por essa evolução da curva de petróleo, mas também tem um efeito autista é, é pela questão técnica também. Então, acho que é um ponto mais aqui teórico. E aqui, partindo para o mercado em si, o que, que tem acontecido? Continua uma preocupação em relação ao ritmo de consumo de petróleo da economia americana. É o principal consumidor de petróleo do mundo, é, é um importador net aqui, apesar de produzir bastante petróleo. E, e ponto importante, caso a economia americana sofra uma desaceleração suficiente para reduzir a demanda pelo mercado de petróleo, ele pode se tornar não deficitário, que é a situação atual. Por consequência, os preços deveriam ser mais baixos. Hoje, o operador do mercado de petróleo, o hedge Fund, ele prefere ficar de fora dessa tese e aí a gente vê um preço mais baixo do que o que a gente é, estima que deveria ser para esse momento, dado o déficit, ou seja, uma
0: oferta menor do que a demanda no mercado de petróleo. Boa. E nessa linha, o de Ferro hoje apresenta uma leve alta em Singapura, chegou a negociar no meio da madrugada em queda, reverteu esse movimento, né? Aqui esse mix de filhos aqui em relação à China ainda segue sobre a mesa, né? a gente vê ali os dados, né? o, a, o filme, vamos dizer assim, ainda com, com, com dados mais negativos, decepcionando no mercado, porém, quando a gente olha ali a fala né, do presidente, quando a gente olha a fala dos membros do Comitê Econômico da China, são sempre falas trazendo ânimo, trazendo mais perspectivas de estímulos, melhores né, entregas de indicadores para o segundo semestre. E aí, até que ponto o mercado fica dando esse benefício da dúvida se esses números vão vir ou não, né, Leo? É, exato. Acho que o mercado aqui é, acaba sempre em compasso de
1: espera em relação a uma notícia mais positiva, né? Acho que por um, por um lado. É, se construiu uma expectativa muito grande, né? Que a gente uhum. até... até aquela, aquela frase clássica, né? Basicamente, felicidade é expectativa menos realidade, né? Expectativa, <risos> acho que foi criada, foi muito elevada, mas ainda assim é um quadro que a gente espera mais estímulos à frente. A gente espera uma aceleração desse processo, mas, obviamente, né, gradual, de forma disseminada
0: é, e controlada. Não é o cenário do começo dos anos 2000. Boa. E o Bitcoin também segue estável aí, acima dos 30 mil dólares, tá? Uma pequena alta hoje aqui vem se consolidando aqui nesse patamar de preços que também, em média, vamos assim, nesse compasso de espera aqui aguardando né, essas decisões aqui de juros e, e bancos centrais reprecificando aqui os portfólios mundo afora. Vamos para o Brasil, bora? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui o destaque, sem dúvida, ontem foi né, a ata do Copom junto com, com o IPCA 15, né, de junho que saíram né, os dados. E aí o mercado, basicamente, dá para dizer que viu uma ata... Menos rookies, Léo, e aí basicamente a curva voltou a precificar ali com... Já tinha essa precificação, mas vamos dizer assim, chancelou esse início de corte de juros em agosto?
1: é Exatamente isso, né. a gente inclusive, reforçando, nosso cenário base é um corte de 25 pontos base na taxa de juros em agosto, acho que não foi descartada uma visão até um pouco mais, mais dovish, né? então um corte de 50 pontos base, 0,5% na reunião de agosto, E por quê? Quando saiu o comunicado, a gente até havia comentado aqui nos bastidores, fica um calendário um pouco perverso para o Banco Central para fazer um comunicado detalhado e um comunicado mais dovish, um comunicado já sinalizando com mais propriedade essa taxa de juros menor, esse corte em agosto. Por quê? Porque basicamente... A ata saía 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, IPCA 15, e no dia 29, amanhã, decisão do Conselho de Monetário Nacional <risos> sobre, sobre a meta de inflação, é meta. que é uma decisão super importante aqui para, é, é, basicamente, ancorar o processo inflacionário. E aí, quando vem a ata ontem, por que, que o mercado achou, bom, ela aqui realmente... É, parece contratar um cenário de corte de juros na reunião de agosto e, e uma visão mais dove em relação a, a, ao comunicado. Porque na ata a gente tem um detalhamento maior, na ata a gente conseguiu perceber algumas questões, como, por exemplo, o quanto o Banco Central foi enfático na manutenção é, da confiança no regime de metas de inflação e, e nas boas práticas em relação ao regime de metas de inflação, o quanto isso poderia acelerar o processo de desinflação, ou seja, o processo de ancoragem das expectativas de inflação no contexto à frente. Foi muito enfático em relação a isso. Também mostrou a discordância entre os membros do comitê em relação ao momento de início de corte de juros. Essa discordância já é um sinal de que existe uma parte importante do comitê que deseja uma taxa mais branda, uma taxa em processo de queda isso aí foi importante também, reconheceu com mais propriedade o avanço e a retirada do risco de cauda que o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal aprovado agora também pelo Senado, retorna à Câmara dos Deputados, mas aprovado também pelo Senado, o quanto a resolução dessa questão que retira o risco de cauda é importante para também ter uma confiança maior em relação ao processo inflacionário e a desinflação à frente. Então tudo isso aqui foi mais detalhado, o Banco Central teve mais poder de de número de páginas ali, realmente, para detalhar o cenário, e aí ficou essa visão. Acho que o calendário é perverso em relação à fala do Banco Central, mas a ATA ontem foi bastante esclarecedora em relação ao que pode acontecer daqui para frente.
0: Bom, então acho que agora é monitorar os dados aqui até agosto para realmente precificar se o consenso acontece, que é o 25, ou se o Banco Central tem espaço aí para realmente fazer um movimento maior de cortar meio ponto percentual aí na primeira, né, no início né, desse ciclo de juros, que possivelmente, né, muito possivelmente, vai se estender para o ano que vem. Né, esse ciclo é de cortes longos, aí, talvez encerrando a SELIC é no ano que vem, ali, mais próxima de dois dígitos. Né?
1: É, acho que a gente até
0: poderia pensar
1: em um cenário até um pouco mais construtivo. Né? Hoje, a nossa projeção base é uma taxa de 10% no final do ano que vem, é, com viés baixista com viés baixista, mas muito importante. É, o que o próprio BC comentou em relação à manutenção da confiança no regime de metas. Até se a gente relembrar o ciclo de juros na época do Ilan é, ele começou com um ritmo, ficou com a taxa elevada por bastante tempo, começou num ritmo lento de cortes, 25, 25 vezes, é, mas ele encerrou entregando uma taxa próxima de 6%, Sim. foi um juro bastante baixo, porque ele gerou uma confiança muito grande, basicamente no Banco Central, na gestão do Banco Central e no quanto o Banco Central teria capacidade de ancorar a inflação no centro da meta. Essa essa confiança, esse processo, fez com que a gente tivesse uma abertura para ter uma taxa até mais baixa. Então, quando a gente fala que 10% no final do ano,
0: naturalmente é com viés baixista. Boa. E nessa linha ainda de de juros, pessoal, tem também noticiado bem a entrevista que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem né, que protegerá a autonomia né, do Banco Central e, entre aspas, aí, a redução da taxa básica de juros acontecerá dentro de um cenário de autonomia do Banco Central. Essa parte né, que a gente tem visto, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados, em tentar manter né, o que foi aprovado né, no passado e, eventualmente, a independência aqui do, do Banco Central, certa parte também ajuda a contribuir para que a gente tenha menos volatilidade, mais previsibilidade e espaço para redução de juros, né, Leo? Perfeito, né, acho
1: que isso aí é super importante esse aspecto é, mais legislativo aqui né não sei se é entre aspas ou não mas um pouco mais é, jurídico vai ser super importante também para manter é, as boas práticas e, e tudo caminhando com um cenário mais benigno Sim.
0: pessoal a parte de empresas aqui é, a gente viu ali a, a, a primeiro que voltam né o mercado de capitais aqui tivemos algumas especificações né, de follow-ons ontem hoje também temos alguns books aqui né, de algumas empresas vindo né, a mercado para captar dinheiro ou até tá fazendo né, fusões, isso já é um início de uma melhora no ambiente econômico aqui no Brasil. Né, a gente viu também a SANEPAR vai pagar 269 milhões praticamente em JCP, e a Neo Energia 387 milhões aí também em JCP, que dá 31 centavos né, por ação. Então a gente começa agora, né, já estamos na última semana aí, né, de junho última semana do segundo TRI. Última semana do primeiro semestre, né? então provavelmente já né, mais para frente começamos já a falar de temporada de balanços e primeiro recap aqui de de primeiro semestre. Então ficar de olho aqui nessa parte das empresas também podem fazer bastante preço a gente monitorar. Sem dúvida. Mas algum ponto, Léo? O que você acha? Eu acho que esses são os pontos mais importantes hoje em relação ao cenário,
1: a agenda mais esvaziada. É, mas a gente fica concentrado nesse evento é, lá na Europa, com, com os membros dos bancos centrais dos países envolvidos, e também, obviamente, concentrado aqui na evolução das discussões políticas e da discussão em relação é, à própria meta de inflação, né? que amanhã
0: a gente tem uma data base super importante. Pessoal, recado mais importante do dia, só para lembrar, todos aqui a 10 minutos começa o BTG Talks. Né? Então temos aí, né, ao longo do dia, diversos encontros com vocês aqui, falando de todos os temas praticamente, pessoal, bolsa, juros, commodities, dólar, alocação de portfólio, criptoativos, day trade. Então, né, para quem ainda não está inscrito, né, procura aí BTG Talks né, no Google, vai aparecer de cara já o link para se inscrever. Parada obrigatória, esse é aquele tipo de evento fácil de assistir, com conteúdo de excelente qualidade. Eu também estarei lá no segundo painel, daqui a pouquinho encontrando vocês, então não percam essa oportunidade de acompanhar o BTG Talks, um evento aí único que muita gente pergunta, pô, onde é que vocês se preparam? O que vocês leem? O que vocês acompanham para operar mercado? É esse tipo de evento que a gente não perde de jeito nenhum. Léo, obrigado pela parceria Obrigada, de sempre. Uma boa quarta-feira de negócios pra gente, pessoal. E lembrem sempre que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.